0: Welkom bij Bloedzweet en tranen. In dit programma gaat oud topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende op zoek naar de drijfveren van onze sporticonen. Vandaag de gast in Bloedzweet en tranen is Martin Jol. Als voetballer speelde hij meer dan de helft van zijn aantal profwedstrijden bij FC Den Haag. Daarnaast kwam hij ook nog uit voor Bayern München, FC Twente, West Bromwich Albion en Coventry City. Bij FC Den Haag pakte hij als speler de meeste successen, zo wist hij in 1975 de KNVB-beker te winnen... ...en werd hij ook nog eens een keer ongeslagen kampioen in de Eerste Divisie. Na zijn actieve carrière als speler richtte hij zich op een loopbaan als trainer... ...en in 1991 slaagt hij dan ook voor zijn B-licentie, Coach 1... ...en wordt hij trainer van de hoogste amateurtak van ADO Den Haag. En dat is toch het begin van een hele succesvolle carrière als trainer... En tijdens deze mooie trainerscarrière ziet hij ook nog wel wat van de wereld. Zo was hij, naast de amateurs van aden Den Haag, ook nog trainer van de amateurs van Scheveningen, Rode JC, RKC Waalwijk, maar ook ploegen als Tottenham Hotspur, HSV, Fulham en Al-Aghli in Egypte. Maar voordat Mario met Martin Jol in gesprek gaat over zijn leven als voetballer, maar ook trainer en ook technisch adviseur bij aden Den Haag, gaan we eerst terug in de tijd. Want hoe was Mario eigenlijk als scheidsrechter? Dit keer vragen we het aan oud voetballer en huidig directeur van FCM, Ben Havenkoort.
1: Mijn herinnering aan Mario van der Ende is. Ten eerste een enorme perfectionist. Wellicht uh, de beste scheidsrechter van de wereld geweest. En uh, op het moment dat ik de cursus begon. heb ik het eerste gesprek gehad met Mario van der Ende en Sean uh, Blankenstein. En ik kwam in Zeist. Zij hadden mij zo ongelooflijk enthousiast gemaakt over het vak scheidsrechter, uh, waardoor ik meteen uh, ja, helemaal uh, bezeten werd van uh, ook het vak scheidsrechter. En Mario heeft mij uh, ja, eigenlijk uh, volledig begeleid in, uh, in de scheidsrechter uh, die ik uiteindelijk geworden ben. En zelf ook met hem uh, mee mogen gaan naar een uh, forum champion die ik wedstrijd nog dat hij scheidsrechter was en ik vier officieel Dat betreft uh, ja heb ik heel veel te danken aan hem als, uh, als scheidsrechter. Wat ook een bijzonder moment was dat uh, nadat Mario uh, uh, ziek was geweest zijn eerste wedstrijd weer was bij Texvolle 2 en uh, uiteraard ging ik vanuit Emmen ging ik daar kijken en dat was natuurlijk een heel bijzonder moment dat hij weer uh, 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 top uh, ging fluiten. Wat dat betreft uh, veel aan hem te danken en een absolute dat
2: was het. Nou, fijn dat je er bent, eh, Martin. Eh, het is altijd leuk om eh, ja, in gesprek te gaan met een succesvolle eh, oud-voetballer, oud-trainer eh, ja, uit de Nederlandse voetbalhistorie. En als we die techneuten, eh, vandaag Daan Prins bijvoorbeeld, die, bellen zal er een oud-voetballer op, ja, om, te, ja, om mij nog even neer te zetten met terugwerkende krachten, hoe ik dan vloot vroeger. Eh, wij hebben elkaar, eh, ja, we kennen elkaar al een jaar of eh, vijftig, hebben we net even zitten, <laughs> zitten terugrekenen uit het Haagse. Als ik jou even mag vragen gelijk over arbitrage, want daar beginnen is het natuurlijk altijd over. Uh, hoe kijk jij eigenlijk tegen arbitrage aan?
3: Ja, ik ben eigenlijk nog, uh, en dat kun je tegenwoordig ook niet meer zeggen, van de oude stempel. En dat wil zeggen dat ik eigenlijk vind dat alles in de geest van de wedstrijd moet gebeuren. Dus zelfs van die FAR ben ik eigenlijk niet zo voorstandig. Ik Door, waarom niet? Dat, omdat ik vind dat die FAR moet alleen gebruikt worden als er duidelijk gevallen zijn. Dat echt fouten gemaakt worden. Maar op het ogenblik zie je ook. Het voordeel gaat natuurlijk nooit naar een aanvaller. Zelfs al, al is het een grote teen. Of ja, ik zie van de week zag ik ook weer een arm. En dan moet dat toch weer naar de VAR. En dat duurt iedere keer. En die echte emotie die is eruit. dan dat is zelfs bij Spurs ook. Speurs is nog steeds in buiten buitenland mijn club. Dus heb ik ook drieënhalf seizoen gezeten. Ja, en dan hoop ik ook dat ze van Man City uh, winnen. En dan maken ze twee keer een goal. En dan denk je, jeetje, wordt die alsnog afgekeurd? Vorig jaar is dat ook gebeurd. Ook bij Man City bijvoorbeeld. Kijk, en ik ben wel eens in, uh, in Geneve geweest. Bij de UEFA. En dan zei Platini ook met, dat, uh, met die... Uh, Goal line technology van joh, laten we het nou lekker in de geest van de wedstrijd houden. En dan worden er fouten gemaakt. Dat de ene keer krijgen ze mee, de andere keer krijgen ze tegen. En ik ben, daar ben ik toch wel een beetje van.
2: Ja, dat is mooi. Uh, zelf als voetballer. Uh, ik ken jou als voetballer als een, als een harde, maar in ieder geval eentje die wel precies wist wat hij deed. Uh, kon je bijvoorbeeld autoriteit van een scheidsrechter accepteren?
3: Nou, ik denk dat een schijzer sowieso autoriteit heeft, want hij gaat erover over, de leiding. En nou is het wel zo dat dat gerist, maar dat moet je wel hebben. En het is vervelend als ze dat niet hebben. En daar hebben we natuurlijk zo vaak, ik denk dat ik iets van 1300 wedstrijden gedaan heb. En, en niet alleen als speler, maar ook als trainer. Ik kan het een beetje vergelijken, want ik zit wel eens te kijken. Ik ben in Engeland geweest als voetballer, maar ook in Duitsland, ook in Nederland, maar ook als trainer. En Misschien zijn er nog wel één of twee, hoor, maar ik denk het niet. Dus je kunt toch uh, die dingen vergelijken. En dan zie je in Duitsland dat die autoriteit er altijd was. Ja, en dan zeg je niet zoveel. Ik heb, ben uh, bij Kwik geweest zaterdag.
2: Kwik is een, een amateurproject. Uh, bij de onder
3: 17. En daar liep een, een heel klein schuidsrechtertje. Ik denk uh, ik, een, een dwergje. Maar het mooiste was, die had meer autoriteit. Dan dat ik eigenlijk ooit gezien heb. Want die gasten die durfden helemaal niks te zeggen. En hij vloot gewoon niet. En toen dacht ik ja dat is eigenlijk ook wel een manier. En dat is met vrouwelijke scheidsrechters misschien ook wel. Maar ja ik blijf zeggen als je vroeger keek. En dan had je scheidsrechters zoals jij. Dik joh, die alleen maar gezichtje hoefde te trekken. En dan wist het al jij. Die eigenlijk alleen maar als je iets, iets gek zei. Dan gaf je een opmerking terug. En nou, dan zat je meteen weer in je hok. Korver uh, ook die had dat wat minder, maar ook een uitstekende schijzer. Al die gasten die uit Den Haag kwamen, die hadden toch het charisma en de persoonlijkheid, dat je eigenlijk niet zoveel zei. Ja, en dan had je ook schijf, andere schijzer, Beb Thomas, zo heel andere types, en uh, Jan Keizer, nou dat was eigenlijk ook wel lachen natuurlijk. Die gasten die hadden ook nog wel op hun manier een bepaalde vorm. Zonder dat ze zelf wisten. Een bepaalde vorm van humor. Maar ik denk dat dat tegenwoordig toch een beetje uitgehaald wordt. Want je moet eigenlijk precies volgens de regels. Je kan geen fouten meer maken. Ze hebben natuurlijk die VAR nu nodig. Meer dan ooit. Ja. Ja, en daar ben ik, ben ik ook geen voorstander van. Ja. Dus ik, uh, ja, ik, ik vind het nog steeds leuk om een, een samenspel te hebben met scheidsrechters. Ik heb bij jou ook wel eens. We uh, moesten vechten voor leven en dood en dan vloot je ons. En dan keek je naar me zo. En dan uh, dacht ik, oh gelukkig, we gaan het redden. En jij was toch niet iemand die subjectief was, want je floot je, je wel je eigen weg. Het
2: was niet de bedoeling, Nee, het
3: nee, was niet de bedoeling. <lacht> maar ik heb het ook met Dick Joh wel eens meegemaakt. Nou ja, en die. Dat, dat is
2: overigens ik. geen familie van jou, hè? want we lezen overal of ik, ik hoor vaak nee. dat Dick, uh, dat Dick de oud zit en dan familie is van Martin. maar dat uh, nou, ja, kun ik, je gelijk Ik was op een, een
3: gegeven moment best wel bekend en toen was hij mijn broer ineens en toen <laughs> hij zelf enige bekendheid kreeg. Was dat waarschijnlijk niet meer zo. Maar uh, wat ik bedoel is dat... Uh, ja, Dick zal misschien toch wel in een ver verleden... met zo'n familie Jol... En dat zal met jou ook zijn. Ja, hebt hebben we toch wel ergens enige binding met elkaar. Ja, ja. En ik denk dat het toch uh, wel in, in onze stamboom zit. Dus, maar ja, het is uh, achter, 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 achter nee Ja, dat is geen familie.
2: Uh, ik heb hier ook oud trainers gehad. Zoals uh, Tom Boot, de basketbalcoach, Mark Lammers, de, de hockeycoach. Uh, Danny Blind, uh, die zeiden allemaal bijvoorbeeld, uh, Guus Hiring, van uh, ja, eigenlijk moeten mijn spelers zich absoluut niet druk maken om de arbitrage. Gaf jij ook jouw spelers, toen je dus trainer was, uh, richtlijnen mee van kopdicht die scheidsrechter? Of zei je ook van proberen maar een beetje te bespelen? Ofzo?
3: Nee, sowieso. Kijk, natuurlijk uh, heb je, en dat zie je tegenwoordig ook veel vaker, Kijk, ik had zelfs, ik werd er zelfs heel kwaad om als ze ons team benadeelden. ja, je kunt via een scheidsrechter natuurlijk ook uh, best wel het resultaat beïnvloeden. En als je dan iedere keer van die gastjes erbij hebt lopen die overal kritiek opgeven. Ja, dan wordt het toch een nadeel. En dan, ja, dan loop je inderdaad met tien man te voetballen. En dan is het natuurlijk heel moeilijk winnen. Ik heb dat maar, heb maar een paar keer gezien. Dat ploegen ook met negen man nog konden winnen. Ik, ik herinner me dat ik eens een keer... Toen zat Peter Bos geloof ik bij de Gaafschap tegen Feyenoord. En uh, Feyenoord kwam met negen man. En de Gaafschap bleef maar aanvallen. En, en Feyenoord die won hem nog. Maar dat, dat zal niet vaak, heel vaak gebeuren. Ja. Dus ik vind gewoon, je moet niet je team benadelen. En ik was daar heel strikt in.
2: Wat je al zei, je hebt in de Nederlandse top als voetballer gespeeld. Je hebt in Duitsland gespeeld. Je hebt in Engeland gespeeld. En ook als trainer. Nou, Jij zei net, er zijn er misschien maar ja, Ik heb het even proberen op te zoeken. Maar wat dat betreft ben je echt uniek daarin. Dan heb je ook nog in Egypte getraind. Ja. Uh, hoe ging het daar met, met, met spelers en met uh, praten over autoriteit? Want dat lijkt. Ik ben zelf ook een paar keer in Egypte geweest en in Afrika mogen fluiten, maar dat leek hem helemaal typisch die volgens mij uh, het liefste aan de leiband uh,
3: gehouden moesten worden, of niet? Nou, ik, ja, die schrijters, nee. bedoel je. Nee, die waren <laughs> zo. Nee, dat was echt. Uh, dat was uh, vaak dramatisch. Ik heb wel eens gezien dat uh, daar ploegen met acht man gewoon... Uh, en dan werd er nog een uit. Dus die gingen gewoon door en dan mocht die ene er weer in. Anders hadden we hem moeten stoppen, dat soort dingen. <laughs> En dat was zelfs geloof ik nog in onze kampioenswedstrijd tegen Ismaili. Maar ja, dat kwam ook een beetje door mezelf. Want dan heb je dus tolken die uh, helemaal verkeerd vertalen. En in het Engels, als je zegt, we hebben een kussen. Dan heb je daar dus een, een soort van marge. Hè? Dan, dan kun je nog wel een keer verliezen. Maar als je in Egypte zegt, ik heb een kussen nodig. Of we hebben een kussen. Dan denken ze dat je anderen wil uh, disqualificeren. Dat je gaat slapen. Hè? Dat het zo makkelijk wordt. Want ik geloofde, ik uh, ging naar Ali. En toen uh, op een gegeven moment stonden we zes punten voor. Ja, toen was het toen nog wel link. We moesten tegen Zamalek. En dat is toch ook een club. Een grote met, club de, ja. 10 miljoen fans. En uh, als je die dan verloor, dan was het nog uh, moeilijk. En uh, voordat, toen ik naar Egypte ging, toen uh, was Zamalek uh, had de beker gewonnen. En die was kampioen geworden. Maar ik wilde eigenlijk stoppen. Ik, ik had gez- eerst zei ik, joh, als ik 52 ben ik toen werd het 55. Ja, en toen liep ik met mijn zesde nog te trainen. En dat kwam door Gali. Je, je kent Hossam Gali misschien van ja. Feyenoord. Ja. Die had ik naar Speurs gehaald. Het gekke is dat ik hem een keer in liet vallen en me gelijk weer uithaalde. En omdat het publiek zat op zijn nek. en uh, Toen gooide die zijn shirt nog uh, voor me neer. Maar diezelfde gali die is me gaan bellen en die bleef maar bellen. En Toen ben ik in 2016, 2017 ben ik toch weer begonnen. Ben ik naar Egypte gegaan. Want ik dacht van, nou ja, ik, ik heb wel bij de amateurs landskampioenen. Bekers, uh, Champions League, uh, een goed record. Alleen, ik was natuurlijk uh, geen landskampioen geworden. Wel
2: nou, nou, geeft... met
3: Scheveningen, maar dat was bij de amateurs. Ja. Ik denk, joh, ik ga daar toch heen. Mijn pech was weer dat Samalek net toen Landskampioen was geworden. En dat gebeurt ook uh, twee keer in de tien jaar. Uh. Maar dat was net dat jaar. En daar had ik geen rekening mee gehouden. Ik, uh, ik, ik kan me nog herinneren dat ik met mijn vriend Mike Linderman was mijn performancecoach. Dat ik daar zat. En dat ik echt niet wist dat ze zonder publiek speelt. Dus ik ga erheen en ik had gehoord 100.000 man in Cairo. in dat grote uh, nieuwe stadion en, en ik zit daar en, en, en ik zie helemaal niemand tien minuten voor de wedstrijd. Ik zeg tegen die tolk: Waar blijven die mensen? Hij zegt: Nou, we spelen al een paar jaar zonder publiek <lacht> sinds de revolutie. Maar dat heb ik maar nooit tegen iemand verteld. Maar... Nee,
2: maar je mag hier alles vertellen. hoor, Dat is geen probleem. Maar goed, goed, Mart, We hebben voor deze uitzending hebben we even getost. Dat doe ik altijd met de gasten. En uh, ja, waar willen ze gaan zitten? Jij zegt: ik ga daar zitten, mijn rug tegen de muur. Ik zal nooit vergeten. Guus Hidding die ging daar ook zitten. Die zegt: dan kan ik in ieder geval geen messen in mijn rug krijgen <laughs> tegen de muur Heb jij dat nou ook dat je zegt van: ja, ik wil even naar buiten kijken. Ik wil die technicus in de gaten houden. Je zei voor de uitzending zei je ook nog van: het lijkt me wel eens leuk om ook eens een keer zo'n radioprogramma zelf een beetje op te zetten, een beetje muziek draaien. Dus ik, eh, ik denk: nou, misschien kunnen we. Uh, Radio Westen, bij jou in de buurt uh, nog eens een keer zo gek krijgen om dat te doen en misschien hebben ze hier bij Allsports Radio ook nog een plekje voor je, dus ik, uh, we kunnen het dadelijk gelijk even opnemen, maar je bent daar gaan zitten heb jij die controlebehoefte dat je zegt van, ik wil alles een beetje in de gaten houden
3: nou ja, als je deze studio ziet, dan is dit natuurlijk best wel de beste plek, dan kun je we wel zeggen ja, als ik toch mag kiezen, want ik won de TOS ja. want jij ging niet voor niks tossen. Nou, nee. ik denk dat jij hier ook het liefste zit, want hier zie je alles. En als je daar zit, zit je toch? Je zit onder andere ja. met je rug uh, naar de mensen toe. Ja, ik heb liever het overzicht, en dat ja. heb ik ook. Uh, en dat is niet omdat er nou uh, terroristen bezig zijn op het ogenblik. Nee, ik heb toch het liefst waar ik ook zit, dat ik toch alles om me heen zie gebeuren. En dat is. Ja. Uh, maar ik denk dat dit ook een beetje toeval was. Maar je hebt gelijk, het is toch een gevoel van ik ga liever daar zitten dan ja. waar jij nu zit.
2: Je bent van 1956, dat is een goed bouwjaar. Want uh, daar kan ik zelf ook over mee praten. Ja, uh, afgelopen uh, coronaperiode, hoe ben je fit gebleven?
3: Nou, ik moet zeggen, wij hebben drie uh, Duitse herders. Dus we moeten iedere dag zeker zo'n vijf, zesduizend stappen doen. Daarna, daarnaast ga ik dan altijd bij ons in, wij uh, hebben zo'n huisbioscoop. En dan ga ik dan zitten en dan ga ik op een fietsen, lekker films kijken. Ja, je kan ook gaan liggen, maar ik ga lekker fietsen. En dan zorg ik in ieder geval dat ik aan de tien tot elfduizend stappen kom. En zo zijn wij eigenlijk uh, fit gebleven. En uh, in het bos bij ons, Haagse bos, Scheveningse bos. Ja, dat is fantastisch met die, met die honden. En dat kun je zelf bepalen. Ik noem het altijd speedwalken. In plaats van wandelen. Dus, je kunt, uh, dus ze laten jou uit, of niet? Nou, n- nou nee, nee, ze luisteren wel. hoor. Want ik heb echt, uh, ik heb echt uh, die Engelse protection dogs, beschermhonden. Nee, die luisteren wel. Die zijn, uh, er is er een bij, die is anderhalf jaar weg geweest in Engeland om opgeleid te worden. Dus die, spreekt, die spreekt perfect Engels ook, of niet? Die
2: blaft in het Engels, of
3: niet? Nee, nee ik hoor toch weer weer de gelijkgestemde, want ja. Ja, die Haagse humor, die, die zijn ze natuurlijk niet overal gewend. Maar ik, ik moet zeggen, mijn vrouwtje is daar nog beter in, Nicole. Maar ja, ik, ze luisteren naar mij ook wel. Alleen, ja, soms als er gebeld wordt. Ja, het zijn natuurlijk niet voor niks waarkonden. Ja, dan is het een behoorlijke herrie bij mij in huis. En de komende weken komt er ook weer een nest bij, dus er kijken nog acht. Dus dat kunnen we nagaan.
2: Nou ja goed, ik, ik, je, je hebt zo. ik blijf uit de buurt. Ja, ik was de dood voor, voor herrenshonden en voor honden sowieso. Even terug nog naar het begin, je voetbalcarrière. Je, je bent begonnen bij een amateurclubje, Jack heette dat? Hè?
3: Ja, ik hoe, hoe begonnen je, bij JRC, Jack. Dat is ja, ja, een naar Wij gingen met uh, uh, de, de moeder van Mickey Kok. En Mickey Kok was ook een, een, een heel een goed talent, die ook van Jack kwam. Samen met Martin Toet. Dus wij zaten met z'n drieën bij Jack. En uh, we gingen zoeken en we wilden eigenlijk uh, kijken waar SV35 lag. En toen uh, sloegen we links af in plaats van dat we naar Duindicht terecht doorreden. En toen kwamen we bij een bord terecht, welkom bij Jak, En daar stond een man en die zei, waar willen jullie heen? En toen zei mevrouw Kok, van Mick Kok, die voetballer. Nou, wij willen naar SV35, kunt u ons de weg wijzen? Hij zei, nou, u moet gewoon naar Jak. Jak is een veel leukere club, betere club. En toen zijn wij, en, en Jack is eigenlijk een Wassenaarse ambtenarenvereniging. Het heet, het heet ook Jeugdambtenarencombinatie. En toen zijn wij vanuit Scheveningen naar Jack gegaan. En dan hebben we er een heleboel zijnde gevolgd. Want Jack is daarna eigenlijk een Scheveningse Vereniging geworden. Ja. En die is nu gefuseerd met SV35. En daar ben ik ook nog steeds lid van. Dat is SVC geworden. Nou ja,
2: goed, dus dat uh, was jou gelijk een talentje. Dus je begon op je achtste, uh, negende jaar te voeren?
3: Ja, Ja, ik was in Den Haag. Ik speelde op mijn veertiende jaar al in de Ernst Jeugdtelefoon. Kun je was, nog
2: bij de eigenlijk bij de amateur, Ik ben bij wat,
3: ja. Dus ik was waarschijnlijk de enige. Met Peter Landers, die, waar jij ook van gehoord ja, hebt. Ja, van de linksbek van 56. Jij, jij bent ook van ADO. Ja. Wij zijn ook met ADO opgeleid. Dus gelukkig weet ik. Hij kende er
2: meer van zijn zus, want dan een hele leuke zus. Yvonne, tweelingzus.
3: Ja. Okay, ja, ja, Pe- ja, nou je nou, nou, het zegt, dan had ik hem ook weer voor de geest. Ja. Maar ja, Peter Handels was natuurlijk van VCS, die kwam ook naar ADO, ook op zijn ja. vijftiende. En uh, ja, ik speelde met mijn veertiende in het Nergens al voorwedstrijden in het Zuiderpark, bij Holland Sport En uh, ja, toen ik een jaar of acht, negen, ik ben begonnen toen ik zes was. Maar jij weet nog wel, dat we op de bierkade moesten ons laten keuren. Dat is te keuren, ja. En dan moest je tien zijn. Ja, en ik, hoe ik daar doorheen gekomen, ik weet het nog niet, maar ik was zes. werd ik lid van JAK. Uh, en dus nu ook van SVC. Hè? En dat ben ik eigenlijk nog steeds.
2: Mooi. Uh, nou ja, Goed, wat je al zei, op jonge leeftijd, dus in dat Nederlandse jeugdhelft, toen werd je gescout door ADO. Ja, toen kwam je bij ADO in een jeugdlichting terecht. Ja, ik, heb te, ik zat er toen zelf ook bij, maar wij waren eigenlijk altijd boos dat er weer spelers van buiten afkwamen. Nou, toen kwamen er ineens een stuk of elf. Maar van het elf, elftal waar jij in speelde in de jeugd, hebben we dan geloof ik, uh, nou, ik denk
3: alle elf wel betaalde voetbal gehouden. Nou, ik denk dat jij dat kunt beamen, want meestal is het een beetje arrogant om te zeggen, wij hadden het best zelf al wat er ooit ben de Ja, maar dat is echt zo. Ja. En ik denk dat dat zo is, want als je alleen maar de naam van Tjöla Ling en Zoene Dusbaba en Leentje Zwanenburg, maar ook gasten eromheen, zoals Hugo Lochtenberg,
2: uh, Kees Storm, Keystorm. Uh, 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 ja. uh,
3: Jopie Kwelhorst, Hanni van Sponsen, allemaal gasten. Ja, kan Wim Bergen van. Ja, ja, ja. Wim Bergen van Rijs echt.
2: Jos Smits, de keeper. Die vergeet Smits, dat we die de en Hans Suiker
3: was echt heel goed. Ja. Maar Jos Smits die kreeg dat ja. contract. En Hans Suiker moest nog even blijven toen in dat standaardteam. Dus nee, wij hadden echt. Wij wonnen ook ons jeugdtoernooi. Wij speelden ook tegen Ajax om het wonnen We wonnen met 5-0. Dat soort gekke dingen. Ja. Nee, we hadden echt. We wonnen ons eigen jeugdtoernooi voor 5-6 duizend man. En dat was toen zo. Dus het, het enige jammer is dat wij allemaal... Ik ging naar Bayern München. Tjöler Ling, die ging eigenlijk al heel vroeg. Misschien keert het verhaal nog dat hij bij die bekerfinale... werd hij uitgesloten door de spelers van ons... Ja, die ja. tegen hem stemden. En toen mocht hij niet meedoen. Maar ja, Tjöler laat zich natuurlijk door niemand vangen. Dus die ging gewoon naar Ajax. En uh, die haalde zo ook zijn gelijk En wij wonnen die beker zonder hem. Dat, uh, ja, dat, uh, dat heeft me heel lang dwars gezeten. Want Tjöler was altijd een vriendje van me.
2: Ja. Uh, we kunnen... Ja, even gaan we onderbreken, want wij willen ook even muziek horen. En je had gekozen als eerste keuze voor uh, de Alessi Brothers met All for a Reason. Hoe kom je aan dat nummer?
3: Nou ja, muziek is net zoals kunst, want ik verzamel ook kunst. En uh, voetbal is natuurlijk mijn grootste hobby, maar muziek is uh, een een hele goede tweede. Alessi Brothers, ik was in Toulon met het uh, Nederlands uh, UE verjeugdhelft en ik zat met Simon Maat op de kamer. En Simon die was heel erg begaan met de Molukse zaak. En er waren natuurlijk wat dingen gebeurd ook met de punt. Ja, ja. Ik meen dat het in Assen was. En, uh, ja, vlakbij Assen. Ja. En die draaide die platen de hele dag door. En dan zat hij mee te zingen met tranen in zijn ogen vaak. Want hij was echt begaan. En dat is ook loos. Want hij is ook van de Molukken. En zeker zijn ouders. En, uh, nou, ja, en die plaat die staat zo mijn geheugen gegrift. Dus uh, die LP die heb ik daarna ook nog tientallen jaren daarna. Zelfs nu nog draai ik die platen van Simon Tamata.
1: De sportzender van Nederland. Nederland. Dit is All Sports Radio.
3: U bent terug bij het programma Bloed, Zweed en Tralen.
2: En u juist uh, het eerste muzikale bezoek van uh, Martin Jol, met wie ik vandaag in gesprek ben. De uh, Alessi Brothers met uh, All for a Reason. Nou ja, dat. De reden heb je al gezegd, hè? dat was uh, de vriendschap met Simon Tamata die uh, ja, dit nummer bij jou echt er helemaal in uh, ingestopt heeft. We hebben het voor in dit uh, muzikale intermezzo, hebben we het gehad over uh, jouw debuut bij Ado. Toen, uh, ja, op, op jonge leeftijd 18 jaar stond je al in het eerste. Uh, dat was trainer Eva Teuners, geloof ik. Hè? En toen ging Ado echt, was echt bekend uh, om uh, de groep Aardmansveld, de oudere, de geroutineerde speler. En zijn neefjes, hè? dat waren echt de jonkies. Nou, dat heb je een paar jaar uitgehouden bij ADO. En toen kwam er ineens een, uh, een verzoek van ajax wat waarschijnlijk. En dat vond je eigenlijk maar niet zoveel, denk ik. En toen stond er een Bayern München bij je voor de deur.
3: Ja, wij kwamen op ons 15e naar ADO. En we hebben het over die uh, lichting van, uh, van ons, maar ook in die lichting van jou... Uh, een, een Rob Auwand, een, een Rob Monnet, een Dikkie van der Wullen. dat waren echt allemaal fantastische spelers. Maar er waren er zoveel. Je moet ook een, een beetje geluk hebben. Er zijn er natuurlijk maar heel weinig spelers, omdat er veel weggegaan zijn bij Den Haag. En als je ziet wat er eigenlijk nog. Ja, alleen Zwanenburg en Bartje van Heij koopt, die zijn natuurlijk nog wel gebleven. Maar er zijn natuurlijk een heleboel weggegaan. Dus ADO zelf heeft daar... Ja, we hebben natuurlijk wat transfergeld gehad. Dat was toen veel geld. Ja. Ik, ik geloof dat ik voor 600.000 euro, uh, gulden naar uh, Bayern ging. En dat was nog een kloosulo. Maar daar kon uh, ADO wel een jaar mee vooruit. Ja. En uh, Tjöleling en Sjöne dus Ik geloof dat Tjöleling zelfs voor een habbekras naar Ajax ging. Dus uh, dat viel wel een beetje uit elkaar. Maar we hadden een voorzitter, Herman chauffeur. Ja, en dat was gewoon een man van visie. Ja, ik, ik heb het er wel eens over vroeger... Toen het Bondsbureau nog in Den Haag stond, was Den Haag gewoon de sportstad in Nederland. Daar kun je niet omheen. We hadden honderden amateurclubs. En we waren echt een voetbalbolwerk. Ja. En dat is natuurlijk eh, eigenlijk helemaal weg. Uh, je ziet ook, uh, ik stond van de week met een oud ook hier te praten, uh, international. En die liep bij Kwikrond. En ja, op zei, vrijdag gingen de mensen naar huis, Je had allemaal topsportlocaties. Uh, onze Iberness, KVS, Korfbal. Alleen maar kampioenen, allemaal uit Den Haag.
2: wel ja. met blokkeer. Blokkeer, je, bij de Starlift. Operatie 55. Met, hè, ons, met, 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 het, met onze handballen.
3: redder, Stoop, Dingerman Stoop. Ja. En als je nu ja, ziet, er zijn nog wel heel veel kampioenen. Dus dat je, je pijn? He. Nou, ik heb geprobeerd met Brede Meijer om daarover te praten. Uh, Brede Meijer is uh, wethouder? Uh, wethoudersport, ja. maar ja. Het zijn, kijk, je ziet in Den Haag toch uh, uh, al die politici, uh, wethouders, zelfs de burgemeester, zijn natuurlijk niet uit onze stad. Ik heb zelfs begrepen dat zelfs de ambtenaren, de topambtenaren ook van sport, die komen niet uit Den Haag. Nee. Dus dan kun je ook niet verwachten dat ze... Dat ze dat ze, ons, dat ze ons kennen, want ze, ze kennen ons helemaal niet. Dat dus haagse
2: dat, gevoel, maar het Haagse gevoel, dat het Haagse gevoel wat jij hebt, gevoel, dat ik ook nog, ondanks ook ik al 25 had. jaar weg ben, toch nog steeds wel ja,
3: Wat we hadden met de ja. muziek, alle goede muziek, en dan kun je zeggen, ja, maar je had ook de Outsiders en je had, uh, hoe heet die groep ook alweer, van Johan Derksen, waar die het uh, altijd wil weten, Quby and the, and the Blizzard,
2: ja.
3: ja, nou ja, het ging natuurlijk eigenlijk maar alleen maar om de Motions en uh, noem maar op, Goldeering vooral, en, en Shocking Blue, en, shocking ja. blue, en, dat, en Jernie Kaagman. Uh, ja. En dat was allemaal uit Den Haag. En dan daar gingen we ook naartoe. En, en dat was ook zo met sport. Wij hadden natuurlijk overhoudrust allemaal weg. Zelfs het zuiderpark weg. Ja. Vliegermolen gingen we naar concerten. Ik geloof dat dat ook niet meer bestaat. Ja. Dus ja, en dat kan alleen maar gebeuren als er niet echt het gevoel is voor die Haagse sport. En als je ziet hoeveel kampioenen wij hebben. En als je dan ook ziet hoe ze met die nomineringen omgaan. Dan krijgt de nummer één een prijs. En de, en de Olympisch kampioen die wordt dan derde. En die. Eh die zie je dan afdrijpen en dan denk ik ja ze snappen ook niet hoe het zit en
2: dan gaan we nog eens een keer ja, lekker bij een conclave dan gaan we een keer, ja, ik kom je nog een keer opzoeken dan gaan we over het Haags, de, de heropbouw van Den Haag maar goed als 22-jarige uh, ging je naar Bayern München en dan zit je daar ineens tussen de wereldtoppers uh, Kert Muller Schwarzenbeck, uh, Maaier de keeper, uh, Sepp Maaier uh, Paul Breiner, karl Heinz uh, Roemenieke ja dat is nogal wat uh, ja, is dat dan een wereld die voor je opengaat
3: of, uh, of was je gelijk uh, een van de jongens? Nou, het was dus uh, altijd zo, je wilde het hoogste bereiken. Dus toen ik van, uh, van uh, Den Haag, als je Den Haag naar uh, Bayern-München ging, ja, dan, 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 dan wordt het eigenlijk een droom die werkelijkheid wordt. Maar op het moment dat ik van, van die vliegtuigtrap naar beneden uh, ging en het regende daar, denk ik, jeetje, hoe moet ik het hier uh, uithouden? <laughs> en dat, het is overal hetzelfde en dat zie je nou ook met de uh, jongens als... Uh, ja, daar en al die jonge gasten Wazimbo, weet je wat die dan allemaal naar het buitenland gaan. Ja, je komt in, toch in de wereld terecht. Iedereen denkt dat je iedere keer maar die topper speelt met 50, duizend mensen. Maar je zit ook in een hotel helemaal alleen of in een appartementje helemaal ja. alleen. Ja, en in die
2: kleedkamer, zit je er ook alleen?
3: Ik zat niet alleen, want wij hadden bij, in die, die Strasse hadden wij vijf kleedkamers voor al die selectiespelers. Het
2: trainingscomplex. van Ze kwamen
3: ook niet op het idee om voor de teambuilding die gasten bij elkaar te zetten. Dus ik zat bij Karl Heinz, ik zat bij Paul Breitner, wat eigenlijk een soort van vriend en mentor van mij werd. Kert Müller zat daar. Dat altijd, ja, die had toen al een behoorlijke kegels morgens, waar ze dus ook achter kwamen en die werd ook afgeserveerd. En dat is waarschijnlijk de grootste uh, go-getter geweest ooit in de geschiedenis van het voetbal. Nee? Ja, ja. Die, die, die stonden de 16, draaiden ze rond en die scoorden. Sepp Mayer, uh, die nodigde me dan nog wel uit om uh, bij hem op die van die andere tennisaccommodatie om te gaan tennisen. Nou, dat was wel leuk, maar voor de rest uh, was je alleen maar met voetbal bezig en je zat daar alleen. En ik moet eerlijk zeggen... na die afscheidswedstrijd van Kruijf... had ik er ook een beetje genoeg van. Ja,
2: want dat is natuurlijk een bijzonder verhaal. Hè. Je, je komt daar binnen als, uh, als jonkie, laat ik het zo zeggen. Dan ga je gelijk op het vliegtuig terug naar Amsterdam. Want uh, de afscheidswedstrijd van Johan Kruijf tegen Bayern München. Ja, voor de mensen die het niet wisten... de uitslag was 0-8. <lacht> en dan zie ik beelden voor me nog van, uh, van Martin Jol als, uh, als jonkie... die dan gewoon twee voorzetten met zijn hak nog even geeft. Weet je wel zo...
3: Ja. ja, en dan zegt iedereen dat er een een of andere boel terrier op Johan Cruijff in de mandekking stond. En dan zeggen ze dat wij heel weinig sympathie hadden en Ajax en Johan Cruijff wilden afdrogen. Nou ja, niets, niets van dat alles. Het was juist, uh, ze gingen gewoon op stap. Niet alleen de avond daarvoor, zelfs die avond toen we gewonnen hadden gingen ze nog op stap. Dus ze namen die wedstrijd niet serieus. Alleen het Nederlandse publiek, zeker in die tijd nog, was zo anti-Duits. Dat ze natuurlijk nooit bij een München moeten uitnodigen, want... Nee. Je merkte al in de kleedkamer, wij in die warming-up, fluitconcerten. Ja, toen dacht die gasten, ja, maar, maar, maar dit gaan we niet over onze kant laten. <laughs> en het was ook niet zo, Mario, dat, dat bij hem toen in een topperiode zat. Want ze hadden die Europa Cup gewonnen, de ja. keizer. Ik zat op zijn plek, want ze stond ja, boven een naamschild. De, ja. de keizer. Denk je, jeetje, dan moet ik hier gaan zitten. Ja, dat, ah, dat vond je toch wel leuk ook. Dat vond ik wel leuk. <laughs> maar, maar je kan natuurlijk nooit in de voetsporen van zo'n man. Dat is ja. echt een, dat is misschien wel de best voetballende uh, verdediger ooit ja. geweest in de geschiedenis. Met Bobby Moore, zeggen ze dan in Engeland. Ja. Nou ja, dus daar kwam je te zitten. En dan, ja, dan op een gegeven moment. Uh, uh, stonden we stonden wel ook vijfde in de competitie. En uh, moesten we tegen Ajax. En toen ging die Roemeningen die ging spelen. En Ajax leek wel of ze ook niet het serieus namen. En Kruif wel natuurlijk. Want Kruif uh, was echt zijn afscheidswedstrijd. En ik kan me herinneren. Uh, die blies af. Het was 8-0. Iedereen was doodstil geworden. Uh, en toen rende hij het veld af en ik denk ik ga hem als laatste een hand geven dat vond ik wel leuk, net zoals dat ik bijvoorbeeld het shirt van Van Basten heb van zijn laatste wedstrijd in Nederland waar hier het bloed nog aan zat wilde van ik jou, ook, wilde, wilde, nee. <laughs> wilde ik ook. nee, hij had mijn shirt ook maar die Van Basten was ook een wereldman die kwam ik weet nog, in Hamburg toen we tegen Ajax speelden kwam die het nog tekenen bij me in de kleedkamer dus ja, dat, dat zijn allemaal toppers want ja, zo'n Van Basten is misschien wel de tweede ja. speler die Nederland ooit gehad na nou, Johan Cruijff maar hij was zo snel het veld af dat ik hem zelfs nog die hand niet uh, kon reiken En toen dacht ik, ja, dat is jammer. En ik moet zeggen, ik vond het ook helemaal niet leuk. Maar ja, die Duitsers waren gewoon opgetogen naar de wedstrijd.
2: Ja, goed, en je speelde, je speelde daar toen. Maar goed, je had een beetje een moeilijke verhouding met de toenmalige
3: trainer ook, met die Laurent. Nee, joh, Laurent was gewoon. Laurent was een man net als Ernst Happel. Die speelde gewoon in het wereldteleftal toen hij speelde. Ja. Dat was, die is van het, uh, het gouden team van Hongarije. Ja, Hongarije ja. had in de jaren 50 ook een wereldkampioen. Ja, Daar zat ja. la Laurent ook in. Het enige wat hij deed was, hij zei tegen mij: Je gaat de eerste, komende drie maanden niet naar huis. Ja. En dan zie je, kijk, vroeger zeiden ze van mij: Je kan dat uh, Scheveningen die vuurtoon niet missen. Nou, dat was heel erg gechargeerd. Want zo was het niet. Maar ik was wel een jongen die aan het strand is opgegroeid. Ik was echt een echte strandjongen. Ja, en dan kom je daar tussen de koeien in Fasangarten terecht. <laughs> en dan zegt ook nog eens de trainer... je mag de eerste komende drie maanden niet naar huis. Nou ja, misschien heb je het verhaal ook gehoord dat ik... ik zat te wachten op handgeld. En het is bij zo'n club natuurlijk niet zo dat... Uh, als je rechtsbek gekocht wordt, dat je dan de enige bent. Want Joep Kapelman bijvoorbeeld, die speelde ja. in het Duitsland. Die liep ook op die plek. Koert Niedermayer, Idemdito, Klaus Augenthaler. Dus ja, je moest gewoon knokken voor je plaats. En ik moet zeggen, het, het, ik had toen nog niet het doorzettingsvermogen Wat ik een paar jaar later, nadat ik naar Twente gegaan was. Dus je
2: bent waar? van Bayern München ben je naar Twente gegaan?
3: Ja, maar nou, ik ben ook toen ik vijftien was al bij Twente geweest. En toen zei ik tegen mijn vader. Pap, hier wil ik niet heen, want hier is alleen maar bos. En ik wil ook, ik wil dus ook zal... zee hebben. Ja. En, uh, is, en, toen zei, en toen zei die Olijven, Henk Olijven tegen me van... Wat wil je verdienen dan? Ik, zei, nou, ik zeg 75.000 gulden basis. En toen zei die Henk Olijven tegen mijn vader... Ja, maar meneer joh, zeg nou tegen uw zoon. Dit kan hij toch niet vragen? En toen zei mijn vader tegen me... Nee, Mart, dat vind ik ook wel heel veel... Nou, dat was mijn onderhandelaar. <laughs> want die kon alleen maar je eigen vader meenemen. Ja, ja. dus, dus ik bedoel... Toen ben ik, ben ik niet naar Twente gegaan. Maar vijf, zes, zeven jaar later... Ben ik, was ik blij dat ik naar Twente kon. Ja. Ook echt een geweldige club. En, en een mooie tijd gehad met spelers zoals... Als uh, Aad Kiela, want die vergeten we nog. Met Aageneus,
2: ja ja. ja. Uh,
3: Halver Torres en, en uh, dat soort gasten. Epidros gast, uh, ook. Uh, Epidros was uh, er uh, nog nieuws over. Uh, uh, nou ja, allemaal die gasten. Snelle rechtsbuiten. En die is, Romeo Zonde van mijn vriend, die, want die mij Wiesbom, ja. vriend. Want die is later ook met mij naar Westbom ja. met Zijlboer gegaan. Sanchez
2: Torres, had je toen ja, nog. Sanchez, Sanchez Torres. Ja, dat is aardig. Je weet
3: alles. Maar Aad Kiela ook en Heini Otto ook. En ik heb Aad ja, ja, over Aad en zijn neefjes. Maar ja. vergis je niet, toen wij zeg maar een jaar of 16, 17 waren. Jij ook, want jij, jij bent van hmm. mijn jaar. Toen speelde er één jonge speler in het eerste. En dat was voor ons toch iemand waar we tegenop keken. Ja. Er was maar één jonge speler, ja. dat was Aitje Kila. Ja, en die kwam dan aan in zijn gele Opel GT. Dus niet net als Mika Klavan op zijn fiets. Want dat had je ook nog. Hè? Ja. Die kwam gewoon naar het zuidenpark op zijn fiets. Ja, dat, dat was natuurlijk minder uitstraling als Aadje Kila met zijn gele Opel GT. Ja. En daar heb ik toen later bij Den Haag en bij Twente nog mee gevoetbald. En ja, dat was toch in een tijd dat die jonge gasten bij Den Haag toch de kans kregen.
2: Nou goed, SC Twente geweest. Ja, toen ging, kwam ineens het buitenland weer voorbij. Hè? Toen uh, oversteek ja. Engeland. Toen kwam ik naar uh,
3: Arsenal. En dat, uh, toen dacht ik, ik ga nooit meer naar het buitenland. Want ik had echt uh, mijn zakken ervan vol. En toen kwam ineens Ronnie Allen. Uh, die was een vriendje van Bobby Robson en wij speelden met Twente nogal eens tegen Ipswich Town. Ipswich Town, ja. ook we speelden ze finale Europa Cup. Maar ook vriendschappelijk speelden we dat tegen. En die zag mij en die zei tegen zijn vriend Ronnie Allen: "Joh, je moet hem halen." En dat uh, was een, een middenvelder. En ik speelde toen nog op middenveld, centraal op middenveld, wat ik ook bij ADO deed overigens. En toen ben ik... Toen zei ik, nee, ik ga niet meer naar het... uh, Mr. Ellen, ik heb geen zin meer om in Engeland te spelen. Ook niet in Duitsland. Hij zei, kom dan een keer langs. En dan kom je kijken. Nou, toen ben ik gaan kijken. En toen zei hij ineens, joh, trek even wat schoenen aan. Welke maat heb je? Ik zei, nou, ik ga niet hier nog eens even een proeftraining doen. Je zei, als je hem wil, wil hebben. Maar ja, het triggerde me wel een beetje. Dus ik, ik trek die schoenen aan. We gingen naar buiten. Hij schoot die bal in de lucht. Maar je weet nog in die tijd, bij, ook zeker bij de Naa, had je die truc van heel hoog die bal zin en dan met je kont stoppen. Kont stoppen zo. Ja. En uh, nou, dat deed ik. Als ik hem op mijn vreemd had genomen, was hij waarschijnlijk ja. een paar meter weg. Want die bal die was 50 meter in de lucht. Dus die schoenen had je niet eens nodig? Nee, ja. eigenlijk niet. En toen zei hij... Kom, we gaan weer naar binnen. Nou, en toen heb ik zo'n onwijs en, gek bedrag gevraagd. En toen zei hij, die is goed. En dat was bij West met Jelwin. West met dus toen hing ik op z'n haast en zegt, toen hing ik eraan. Toen moest ik naar Westbrom. met Jelwin. En binnen. dat heb ik gedaan. En ik heb echt zo'n uh, leuke tijd gehad.
2: En geen nekkramp van al die ballen die je over je heen geschoten zijn. Nou, toen zei je, alle ballen bij Martin. Ik heb dat
3: meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Dan kun je denken van alle ballen naar Martin. Maar echt, die ballen die gingen over je hoofd. En ik liep echt met mijn ogen dicht uh, mee. En weer terug. mee En weer terug. Dat was. Uh, Ongelooflijk zwaar, maar ja, ik heb het toch volgehouden.
2: Dat is mooi. West Bromwich, en daar kwam je ook een van jouw uh, favoriete muzikanten tegen? Die fan was Bij van West, West Bromwich? Bromwich
3: was uh, een van mijn favorieten. Dat is dus Brian Ferry, is eigenlijk mijn uh, mannelijke favoriet. En mijn vrouwelijke is Steven X. Maar Erik Clepton zit er heel dicht tegenaan. Is waarschijnlijk de beste solo-gitarist die er is. En die was West Bromwich-fan. En daar hadden we wel eens een, uh, een concert. En daar gingen wij dan naartoe. En dan mochten wij in de afterparty ook naar hem toe. En, uh, nou ja, en uh, daar heb ik nog foto's uh, van met hem. Dat was fantastisch. Koesteren.
2: Ja, ja. Heb je nog veel uh, reliquieën uit je eigen tijd? Als je zegt, van, uh, je zegt net ik verzamel de kunst. Maar ook veel muziek heb je thuis.
3: Ik heb uh, de gewoonte gemaakt. Zeker als manager in uh, Engeland en Duitsland. Ook bij Ajax. Ik heb altijd alle shirts. Via de kit managers. Dat zijn de materiaalmensen. Heb ik alle shirts gevraagd. Maar ik niet, van Ronaldo was. Of uh, van Bas. Uh, dat maakt niet uit. Heb ik allemaal uh, gekregen. Verzameld. En ik wil. Ik heb ook een foundation, een stichting. En dan wil ik die dingen toch ooit verkopen. Uh, niet, niet voor mezelf, want ik heb dat niet nodig. Maar wel om, uh, ja, om daar toch uh, ook wat uh, kinderen en zo mee te helpen. Maar ik heb, uh, je kunt je niet voorstellen hoeveel dingen ik nog heb uit die tijd.
2: Ja, dus de, een, een Martin Jool museum komt er ook niet echt. Je weet het. Nee, maar dan gaat het,
3: dan gaat het om mij. Dus ik, uh, dat is uh, vanaf mijn achtste jaar zo geweest. Dat hoeft voor mij niet. Maar ik vind het wel. Voetbal blijft, blijft mijn grootste hobby. En uh, ja. ook muziek en kunst. Want ik ben ook uh, verwoed verzamelen. Nou
2: goed. Muziek zei je net al als je tweede liefde... Uh, we gaan het nu maar horen zo van uh, Annie Lennox, wat je aan hem gevraagd hebt. Ja. Een cover van uh, Wider Shade of Pill van, ja. pro, van Proco Harum. Waarom ja. Annie Lennox?
3: Nou, uh, Wider Shade of Pill was de, de plaat die mijn vader. Die had één plaat en dat was die plaat van Proco Harum. En die zette hij altijd op en dan zette hij hem in een repeat. Dat, dat ding bleef maar doordraaien en hij lag te slapen. En wij moesten maar naar die plaat luisteren. En dat was een geweldige plaat. En ik hoorde de laatste keer dat. Uh, toen uh, Peter R. De Vries vermoord werd, uh, hoorde ik ook dat het zijn favoriete plaat was. En ja. Toen moest ik aan mijn uh, oude denken en die, die vond het ook fantastisch. En, uh, Peter R. De Vries kwam ook bij mij wel eens in Engeland toen ik bij Speurs zat. G- geweldige man. Ik, ik heb al voor de uitzending gezegd: hey, ik denk dat dat in, in mijn geschiedenis. toch wel een van de, 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 de mooiste persoonlijkheden was die we hier in Nederland hadden. En die kwam toevallig ook met die plaat. Nou, toen dacht ik: dan neem ik die plaat die iets beter geproduceerd is. Misschien iets minder dan het origineel van Annie Lennox. Die is ook geweldig.
2: Nou, daar gaan we dan nu naar luisteren.
1: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. U
2: hoorde Annie Lennox met uh, ja, de ysdf De reden waarom u hem aanvroeg uh, ja, is mooi. En mooie herinneringen. Dat ik zeg aan je vader, aan Peter R. De Vries. Dus, uh, maar goed, Mart, in dit, uh, of Martin is het. Martin Wallop. we hebben natuurlijk vandaag mee in gesprek. Maar het is nog altijd Mart en jij noemt mij altijd maar. Dat vind ik ook altijd zo mooi. Maar goed, dan probeer ik altijd hier in dit programma ook een beetje de persoon die achter die microfoon zit. Een beetje ja, toch nader aan de luisteraars ja, duidelijk te maken hoe die een beetje in elkaar zit. En ik vraag je, als ik dus straks even wat kenmerken van jou probeer op te noemen. Om daar even kort op te reageren. Als ik aan Martin Jol denk, de oud-speler, de oud-international, de, de oud-trainer. Dan denk ik aan iemand die vastberaden is.
3: Die weet wat hij doet. Ja, dat zou je wel... Uh, niet altijd. Want als ik op een gegeven moment vind dat uh, zoals bij Bayern, dat ik toch een, een doorzetter ben. Maar toen dat niet deed. Omdat ik dacht van, nou, dit is uh, tegen alle zin. en uh, nee, Het gaat toch niet lukken, weet je wel. Die mentaliteit. Die ik later in Engeland wel had. En die ik vroeger ook had. Want anders kom je natuurlijk bij ADO. Want wij kwamen met z'n allen ADO en dat was ook doorzetten. Want er liepen allemaal mannetjes, zo, gasten van, echt van ADO, die er al liepen. Ja. En als wij bijvoorbeeld met Jeeve Jeugd tegen ADO moesten spelen, nou dan ging, ik kan me herinneren dat mijn aanvoerder, Andy van Spronsen, die ik nou nog wel eens tegenkom op de Frederik Hendriklaan, een wereldgozer, mijn aanvoerder, die ging op mijn handen staan. Weet je We wilden gewoon winnen. Een hele andere mentaliteit. Ja. En dat heb ik me ook wel uh, eigen gemaakt. Dus ja. met dat vastberaden en het eerzuchtige en het ambitieuze. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Strategisch? Ik denk dat ik met voetballen dat wel heb. Omdat ik alles goed voorbereid. En omdat ik vind dat een goede coach moet eigenlijk alle voordelen en nadelen moet kennen van iedere veldbezetting. En dat verandert natuurlijk in iedere wedstrijd van alles. En ik vind daar moet je op voorbereid zijn. En dat moet niet, eh, zoals in Engels zeggen ze, af de kaf, uit de losse pols gebeuren. Dus ik moet eerlijk zeggen, ja, dat zou best wel eens kunnen, maar in mijn gewone leven, dan eh, doe ik meer vanuit mijn hart als met mijn verstand. Ja. Hart, en daar bedoel ik
2: mee dat dus je niet bang bent om impopulaire beslissingen te nemen?
3: Nee, maar ik probeer wel mensen zo te behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Dat heb ik van mijn moeder. En daarom hou ik ook niet zo van om mensen te disqualificeren. Of, uh, dat, uh, ik kan me herinneren dat ze dat vroeger al eens zeiden. Dan had ik een mening en dan moest ik voor tv. Nou, ik vind het helemaal niet uh, interessant om, uh, om, om te voeden of mensen tevreden te stellen door uh, harde oordelen te geven over mensen. Dat doe ik wel als ik uh, met voetballers bijvoorbeeld zit en dan vertel ik ze. Uh, ik denk dat dat ook een soort van paternalisme is. een type manager wat bij je moet horen, maar... Ja, ik geloof dat ik altijd uh, toch wel van alles wat had. Ja, en dan ook weer, ik behandelde zo iemand zoals ik dat zelf wilde. Dus ik begon altijd met, je bent goed en je beheerst veel, maar dat zou ik nog beter willen zien. Nou, en dat werkt beter als dat je alleen maar mensen afbrandt. Ja, kritisch. Ja, dat is inderdaad iets waar ik, uh, waar ik nog steeds op moet letten. Dat ik uh, ja, voordat mensen hun uh, verhaal afgemaakt hebben, dat ik... Uh, Eigenlijk, om, ik heb natuurlijk best ook wel veel ervaring en ja, ja, dan ja. wil je dat ook uh, uh, uiteenzetten en verklaren. Maar ik zou, ik ben inderdaad behoorlijk kritisch en dat is wel eens vervelend, want zelf ben ik er niet zo goed in. Ik zelf kan ik niet zo heel goed tegen kritiek. Nou,
2: dan kan ik dat even doorstrepen. Uh, Beheerst, en daar bedoel ik mee mij, jij bent niet de man die volgens mij van de volle explosies, de, misschien inwendig wel. Maar uitwendig nee, kun je, zal, je altijd denk wel een reden Ik denk overal
3: over na en ik zal niet zomaar wat doen. Dus, uh, en, ja, en dat strookt weer niet. Ik ben ook een vatvol vol tegenstrijdigheden. Ik zal ook niet zomaar uh, uh, iets doen of uh, ruzie maken. Ik kijk het eerst aan. Maar als het dan eenmaal zo ver is en ik zie dat mensen me willen beschadigen. Of uh, ja, nou, mishandelen zullen we het helemaal niet over hebben. Want ja, ik ben, ja, ben toch net als jij. We zijn toch op de straat opgegroeid. Ja, en dan weet ik ook mijn mannetje te staan. Maar ik denk inderdaad dat ik beheerst ben, Maar ook wel een beetje uitdagend?
2: Dat je anderen toch altijd
3: probeert... Nou, ik denk dat ik... Ik hou wel van prikkelen. En zeker als ze tegen me in willen gaan. Of als als zij me willen disqualificeren. Dan hou ik er wel van om te provoceren. Ja, Ja, en daar ben ik redelijk bedreven in. Is dat... (laughs) Geleerd of is dat gewoon ook vanuit? Hè? Nee, dat is gewoon, heeft gewoon te maken. dat Ik, ja, ik heb van onze weer een redelijk verstand gekregen. Dus ik kan redelijk goed analyseren. En uh, dat doe ik dan ook. En, uh, ja, en vaak probeer je dan dingen voor jezelf goed te praten. Maar aan de andere kant. Ja, ik vind uh, mensen kunnen ook voor zichzelf opkomen. Zeker als je, uh, zoals ik, heb toch mijn eigen voorstellingen van, van zaken. En mijn eigen uh, uh, beeldvorming.
2: Ja, nou, ik kan er weer twee wegstrepen. Uh, ambitieus.
3: Ja, weet je wat het is? Ik heb altijd geleerd van mijn moeder: joh, je moet je best doen en je hoeft niet altijd te winnen. En dat is ook zo, want uh, we hebben het net gehad over Ali. Maar ik vind het voordeel van die landen: van die, dat zijn dan nog. Noord- Ali,
2: Ali is de Egyptische, al Ali, Egyptische,
3: Egyptische club waar je getraind hebt. Dat is. die mensen, die, die, dat staat ook bij hun in de Koran, staat ook bij ons in de Bijbel. Dat als je je best doet, is dat genoeg. Dus aan de Olympische Spelen, voor mij staat dat er ook nog in bij ons. Dat als je echt 100% geeft, is dat goed. En ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik van de week nog tegen mijn kleinzoon gezegd. Want die had op school gezegd, die is acht jaar. Van ja, ik word er wel eens moe van. Ik moet net als mijn opa altijd maar kampioen zijn en de beste zijn. Daar word ik wel eens moe van. Ja, toen dacht ik niet dat ik er van schok. Want ja, ik weet dat wel. Want ik wil toch altijd dat ze ze hun best doen. En die kleintjes, die denken dan dat ze kampioen moeten zijn. En uh, ja, dat is wel moeilijk. Wij, wij wilden vroeger, en dat is, zit ook in die ADO-mentaliteit, altijd de beste zijn. Daar liep er altijd wel één, die baas bovenbaas was. Dus ik kan me herinneren dat ik koepertesten moest lopen bij ADO. Dat deed je vroeger nog, twaalf minuten tempo lopen. Ja. Wie kon het verste lopen? En dan, dan, dan liep ik bijvoorbeeld 3300 meter. En mijn vriendje Martin Toet, die, daar had ik echt moeite om me bij te houden. We kwamen we tegelijk binnen. En dan ging ik s'morgens op strand trainen om Geen. zes uur om de volgende keer toch 3400 meter, om de volgende keer, ja. keer 3400 meter, en dat lukte dan ook, maar dan liep er weer een Thijs van Wijngaarden. Dat was echt, <laughs> dat was niet normaal. Die liep gewoon te sprinten, ja. en die liep ons voorbij en die liep gewoon 4 kilometer. Die liep nog een stukje achteruit ook. Ja.
2: Dus dat ja, is,
3: ja. Ja, dat was de baas boven baas.
2: Uh, onafhankelijk.
3: Ja, ik, dat wil ik nog wel eens zeggen, zeker, en, 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 en niet alleen. Dat had ik vroeger al, en dat ik toch als ik iets vind, dan vind ik dat. Het, dat heb ik van mijn vader. Mijn vader is van Scheveningen. Mijn moeder van Urk. Van Urk, mijn, ja. Mijn moeder van Urk. Ja. En uh, je weet, het, Scheveningen is de huizen, En op Urk kopen ze de huizen. En ik heb me toch uh, maar altijd gehouden aan de principes die mijn moeder me leerde. Maar mijn vader was echt een ruwe zeebonk. Een vissersman. Uh, enorm sterk. enorme doorzetter. Alles voor zijn gezin. En ja, dat heb ik ook wel een beetje. Ik ben een familiemens. En ze moeten niet aan mijn familie komen. Want dan, ja. Ja, dan, dan, dan ja, maar, krijg je maar met te doen.
2: Want jij bent ook iemand, dus, zeg ik, een familiaire traditie. Je hebt bijvoorbeeld ook familieleden meegenomen naar het buitenland. Hè, om te, ja. Als assistent trainer. Hè. Jouw broer Kok bijvoorbeeld die is in Engeland bij je geweest. En later ook zo. nog bij, bij ah, ja. Hamburg en zo. Ja. Uh, dat zit bij jou er wel in. Hè, dat familiaire. En uh, die, die vasthoudt aan vaste... Ja, en een vertrouwde omgeving. Ik, denk, ja. ik neem ook aan dat je bijvoorbeeld in Den Haag je vaste plekjes hebt waar je 's smorgens een koffie gaat drinken. En waar je een broodje eet. En...
3: Enorm. Ik doe uh, de dingen waar ik me goed bij voel. En dat uh, uh, vroeger zeiden ze, dat is bijgeloof. En, en je weet, v- volgens onze principes is dat, mag dat eigenlijk niet dat bijgeloof. Want is maar één geloof. En dan heb ik het maar rituelen genoemd. En die rituelen, <laughs> dat zijn vaste gewoonten. En dat, heb ik, dat is eigenlijk in mijn leven altijd weer teruggekomen. Maar ook bij Den Haag had ik dat. Ik weet nog dat ik bij Den Haag iets wilde. Dat ik dacht met Cheola Ling en met Aartje Kila en met lekschoen maken. Ja, en, dan, en dan zie je toch gaandeweg, zeker met die corona, dat je daar alleen rondloopt, alleen staat. En dan kun je nog zo je best doen. Echt gezellig wordt het dan niet. Uh, mensen zoals jij, die ik al uh, vijfde jaar ken. En, en ja, dat is dat bij Den Haag nooit van gekomen. Maar dat is bij mij in de familie. En ik heb een grote familie. Ja. Is dat wel zo. Dus ja, die loyaliteit die staat bij ons hoog in het vaandel geschreven.
2: Uh, Martin Jol, ook een man die volgens mij een hekel heeft aan inefficiëntie.
3: Ja, ik ik ga direct op mijn doel af. En dat is ook een van de termen die ik gebruik. Ik Ik wil niet contraproductief zijn met niks. Ik wil gewoon, en dat is ook met spelers, ik wil gewoon dat ze leren zich ontwikkelen. En ik help ze daarbij. Ik moet eerlijk zeggen of het nou bij, bij Ado Amateurs was of bij RKC of maar ook bij Spurs. Eh, bij mij zie je dan altijd dat de jonge jongens toch eh, naar boven komen drijven. En
2: zich ook al prettig voelen? Probeert en, een soort warme omgeving te creëren?
3: Juist. En ik, wil ook, en ik heb van, mijn, ik heb van mijn, mijn meisje geleerd dat ook de mensen die dan eh, niet altijd meedoen. Van 12 tot 18 en zelfs van 18 tot 25. Dat je... Die toch ook met respect moet behandelen. En bij mij kregen ze nooit de kans om te ontsnappen. En zelfs die 25e man of die 18e man. Die dan wilde gaan kotsen of gaan, gaan irriteren. En als ze dan een jaar was. Dan zei mijn meisje. Hier heb je een beertje. Geef dat maar aan. En, ja, en ze had gelijk. Ja. Want dan had je die ook weer bij. En, ze, en, en zo is het gewoon. Soms is het gekunsteld. Soms is het echt. Maar je moet gewoon laten zien aan mensen. Dat je ze met respect wil behandelen.
2: Als ik zeg, een van jouw belangrijkste kernwaarden is meesterschap. Zaken beheersen. Nou, dat is inderdaad
3: zo. uh, Kennen en kunnen. Ik ik heb uh, inderdaad uh, een hang naar perfectionisme. Maar ik heb tegen mijn spelers, zeker in Engeland heb ik altijd gezegd, don't fight with perfectionism. Dus ga er niet mee vechten, want je verliest het altijd. Dus je moet op een gegeven moment ook wat flexibeler kunnen worden... anders gaat het op autisme lijken. En ik heb dat wel geleerd, dat ik toch uh, later... zeker de laatste 15, 20 jaar wat flexibeler ben geworden. Ik ik kan me herinneren met Berber toch bijvoorbeeld... die komt gewoon voor een wedstrijd een half uur te laat. Ja, en als je dan heel star bent, dan zeg je, je doet niet mee. Want dat was ook, want ik had altijd... uh, ook daarin had ik mijn ritueel. Legos, Alles voor ja. de ploeg. De uh, team is de star, zei ik. altijd hing ook groot in de kleedkamer. Maar dan dacht ik, en dan kan hij niet meedoen. En dan zei ik, oké, okay, je betaalt 30.000 pond boete. Maar als je de winnaar maakt morgen op White Hart Lane. Tegen mijn oude club. Dat kun je je wel voorstellen. Ja. Dan betaal ik die boete. Dat is flexibiliteit. En ja. het mooiste was, hij was zo goed. Dus is een van de meest talentvolle spelers. Die ik ooit gezien heb. En dan maakte hij gewoon vlak voor tijd die 1-0. Ja. En dan zei hij, ja, Have no fear, Berbertoff is heer, zei hij dan (laughs) tegen me. En dan betaalde ik die boete met plezier.
2: Ja, mooi. Uh, Nou ja goed, ik denk dat we jij redelijk getypeerd hebben nu. Zal Nicole, je vrouw, er nog iets aan toe te voegen hebben, denk je? Als je zegt van...
3: uh... Nee, die kent (laughs) al die die thema's wel. Alleen over muziek. We we hebben Bijvoorbeeld uh, met dat corona ook. We hebben zaterdag voor de een party gehad voor 50 of 60 man verjaardag. Van mijn jongste. En dan zijn al die familieleden van mij. Die zijn zo blij dat we elkaar weer echt kunnen zien. En gisteravond ook weer bij Scopino Lekker gegeten met z'n allen. Ja, en dan besef je toch dat we gezegende mensen zijn. Ja.
2: Goed. Nou goed. Na jouw uh, voetbalcarrière werd dus uh, de trainerscarrière ingezet. Ben je er altijd al mee bezig geweest?
3: Ja, ik moet zeggen. Ik woonde in, uh, in Enschede. En dan kwam er een jongetje aan de deur van Eiland En dan zei die meneer. We staan helemaal onderaan. En zou je onze trainer willen zijn? Ja, en dan, dan deed ik dat. En we gingen van die laatste plaats, werden we kampioen. En zal ik nooit vergeten, dat was mijn eerste job als trainer. En, en ja, later ook bij ADO. En ik denk dat ik toch vrij jong de meeste diplomas had. Ook bij ADO al. Hm. Alleen mijn hoogste diploma, dat was vroeger zo. Dan moest je er vier jaar over doen voordat je op die cursus moest. Ja. En uh, ik weet nog wat dat ik bij ADO kwam in de tweede klasse. In de en de amateurs, ik ben amateur en, ja. en ik mocht niet op de cursus, want je moest in de hoofdklasse zitten. Terwijl je
2: ook in het land had gespeeld, had drie in gespeeld.
3: Ja. ja, maar je moest ervaring opdoen. En uh, nou, dan zorgde ik ervoor dat we twee keer promoveerden, dat we in de hoofdklasse kwamen en dan kon ik wel op de cursus.
2: Ja, ja, ja. Je bent ouder begonnen, amateurs. Toen werd je bescheveningen en toen werden jullie kampioen van Nederland, hè? amateurs. Toen werd je door. En dat vond ik al dezelfde in de periode dat ik Floot hele mijn man, die 0 Hendricks. Van nou, ja, Rode ik, ik heb nog
3: steeds, uh, ik geloof uh, dat uh, later zei hij: uh, Jij maar vergaal ook. En dan zei hij: Nou, dat waren de mensen. En jij hebt dat dan uh, ook gedaan. En ik, uh, ik geloof niet dat ik als een soort van uh, agent dan bonussen moet uitgereiken. Ook aan jou niet. Maar ja, ik geloof dat jij ook nog een goed woordje voor me gedaan ja,
2: hebt. Hij kwam toen naar me toe en zegt, uh, Joh, die Scheveninger, is dat wat? <laughs> ja. Toen zei ik van, het lijkt me handig als je me gelijk pakt. En toen pakte hij ook gelijk de kvb beker Ja,
3: in het eerste jaar. Alleen, ja. het is vaak zo bij mij, dat was bij RKC ook. Dan ging het zo goed dat ineens Ruud Hesp ging naar Barcelona. En andere ja. Oien naar PSV... Ja. Uh, Hoogdalen naar schalken. Dus dan gingen toch al die spelers weer weg. Ja, en dan ja. had je het zelf weer moeilijk. Dan moest je weer een nieuw team ja. opbouwen. Maar
2: bij RKC ben je natuurlijk wel geëerd. Want je bent gelukkig de enige trainer die daar een standbeeld had. Hè?
3: Ja, maar ja, ook dat is, uh, dat is niet even. Want die hebben ze ook weer weggehaald. Dat, we, dat was ja, natuurlijk, ja, dat is, was natuurlijk dat is, niet het mooiste standbeeld wat er ooit geweest Maar in maar die stond tijd. De,
2: je zat op de tribune. Hè? Ik ja. zat
3: op de tribune. En dat was <laughs> eigenlijk best wel leuk. Alleen, ja, ik kan me ook voorstellen als er weer nieuwe mensen zijn, nieuwe wetten. Ja, ja dan zullen er ook een paar zijn die zeggen, ja, waarom hij wel? En die niet. Ja, ja. Dan, dus ik, joh, ik vind het al leuk als mensen bij leven dat soort dingen doen.
2: Maar ja, goed, en daarna kreeg je dus ook nog uh, grote clubs als Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur de, uh, HSV, Hamburger, SV. HSV, 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 HSV. HSV, HSV. HSV. Ajax heb ik nog even getraind. En natuurlijk ook nog Egypte, dat Al-Ali. Wat is nou de
3: mooiste periode geweest als je terugkijkt? Nou, de, de meest opwindende periode voor mij ook te spra- was bij Tottenham Hotspur voetbalklappen, Omdat je daar toch... Dat
2: was uh, toch in het oude stadion ja, natuurlijk, hè? Ja, is, het, uit op White
3: Lane. Dat is echt, als je dat meemaakte, dat was uh, zeker in de, in de grote wedstrijden. Uh, in Engeland zeggen ze electrifying, uh, de elektrische sfeer. En ja, ik kijk dat er tussen. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kon een potje breken bij de, bij de fans, ook nu nog. En ja, die hebben mij zo'n uh, enorm gevoel gegeven. Dat, uh, dat eigenlijk ook mijn, mijn club in, uh, in Europa geworden. En vroeger had ik dat al. Want in onze jeugd was bijvoorbeeld Jimmy Gries van Kok, mijn broertje en, en van mij, uh, onze, onze favoriete speler. En toen hij niet meedeed in de, in de finale om de Wereldcup in 66, was Jeff Hurst ineens meedeed. Ja. ja, dat was een grote teleurstelling. Ja, en dan is het natuurlijk fantastisch als... Uh, Jimmy Grease jou een shirt geeft van hemzelf, wat nou nog steeds bij mij thuis hangt. En dat je hem ook leert kennen, omdat dat is, dat is eigenlijk. Echt een legend. De, de grootste legende die ze bij Speurschool. Ja, ja, ja,
2: goed. En nou, goed, dan ben je geëindigd een paar jaar geleden nog even bij Ado Den Haag hè, als adviseur, spelersadviseur. Nou, dat is toen zijn. Ja, ook de Ado is toen geregaleerd zelfs. Hè. Eerst nog een jaartje gered door de corona en
3: toen gedegradeerd. Ja, maar toen was ik er niet. Kijk, mensen, ja. kijk, ik ben eraan begonnen. Heel vrijblijvend. Uh, pro Deo. En niet vergeten, toen waren ze natuurlijk al gedegradeerd. Eigenlijk ja, ja, ja. Toen uh, deed ik nog helemaal niks. En Den Haag is natuurlijk al acht jaar lang met Petrovic, zo'n jaar geleden soms onderaan. Met Stijn, toen hij weggejaagd werd, soms onderaan. Uh, Groenendijk is niet weggegaan omdat ze kampioen werden. Nee, die stond ook onderaan. Op een gegeven ogenblik, nou, Pardieu kon het ook niet redden. Ja, en toen hebben we toch. En uh, ja, heb ik op, uh, op een vraag van Hamdi, heb ik besloten om uh, de club te helpen. Hamdi was de toenmalige
2: directeur. Ja, en ja. we hebben
3: echt alles gedaan. En, en we hadden spelers, wat ik zeg wel eens, en dat is ook uh, provocerend. We hebben af en toe de, de champagneflessen opengetrokken. Maar dat kwam om elke jatti, jamaat, kiesna, eh, Mokte, allemaal spelers. Als je die een paar jaar geleden had gekregen, dan was je, je wild geworden. Alleen ja, ze deden het net niet voor ons, omdat ze waren natuurlijk niet eh, echt fit te krijgen. Ja. En dat zat allemaal tegen. En dan ja, en vind ik het ook, zeker voor Hamdi, vervelend als je dan eh, geld toegezegd krijgt om daar koet, koet, koet in te blijven. En het wordt niet betaald. Ja, dan heb je dus een probleem. Dus daar kon Mohammed Hamdi ook niks aan doen. En als je ziet dat, we, dat ze nu nog zonder geld... Want het is natuurlijk al anderhalf jaar. Ze mm. hebben van niemand geld gekregen. We ja. hebben alweer vier, vijf spelletjes verkocht. En daar hebben ze waarschijnlijk toch die kar mee getrokken. En nu nog zit ik... En daarom kan ik er best wel met een goed gevoel afscheid van nemen. Al die jonge gastjes die we gehaald hebben. Die spelen. En in het eerste nu. Mm. En nou, ik weet nog dat onze vriend Frans Leermaker schiep in het ADO-krantje. Dus het is eigenlijk dus een jongensdroom. Het is de eigenlijk de de een adem. jongensdroom dat de ADO nu uh, die eerste periode wint. Dus ja, dan kan iedereen dat pijnlijk vinden. Of mensen, er dus zijn er mensen die vinden dat pijnlijk als ik dat zeg. Maar ik denk dat het alleen voor dat soort kritiekassers pijnlijk is. Maar ik zit met een heel goed gevoel te kijken. Naar al die gastjes die we gehaald hebben. En die nou gewoon goed meedoen. Weliswaar op een ander niveau. Maar ze hadden natuurlijk ook veertien kunnen staan. Want er zijn ook ploegen. Zoals de MR ook gedegradeerd. Die doen het ook goed. Elk, maar dat ja. die, hebben toch, die hebben toch de middelen gehad. Om spelers van buiten de EU te halen. VVV. Nou je kent het boekje ja. van Stan Valks. Dat ken ja. je. Nou als ze die spits niet hadden gehad. Van die 25 goals. Die nou bij Celtic van de week 3 goals maakten. Ja. Dan waren ze waarschijnlijk in de winter al eruit geweest. Nou die degradeerden ook. Willem II had het moeilijk. Dus het was eigenlijk een mission impossible. Ja. Om dat schip weer. Uh, drijvende te krijgen. Maar als je nu zet... Heb je wel
2: het idee dat ADO in de toekomst weer drijvend wordt? Je bent zelf ook nog bezig geweest. Nou, om... uh,
3: afgelopen <laughs> onze club. Wij zijn, wij zijn van de moedervereniging van ADO. Ja. Uh, onder vijftien weer kampioen. Al die elftallen spelen bij de eerste vier. We waren natuurlijk allemaal, allemaal naar het lagere niveau ja. afgezakt. En door Albert van der Dusse, de een man, man die doet alles in de anonimiteit Dat maar is de je,
2: hoofdje jeugdopleiding van Adem. Ja, ja,
3: Performance Director. Die heeft uh, toch ja. met anderen zo verschrikkelijk voor werk gedaan. En je ziet nou toch dat ook dat onder 21 ineens gewoon van fijn het wint. Ook bij de eerste drie, vier staan. Ja. Dus ze gaan ook naar een hogere pool nu ja. na de winter. Uh, en het eerste met allemaal gasten die niemand kende. Ja, en met een paar ouderen erbij. En dan zie je dat, uh, dat, dat joh, het is eigenlijk best wel weer leuk in daarna. En zeker als er publiek bij mag.
2: Ja. We kunnen nog uren doorpraten, zeker, zeker uh, ja, als we het over, over vroeger hebben, maar ook over nu. Uh, er ligt al een, uh, een uurtje een, een gele en een rode kaart voor je neus. Toen zei je, ja, wat moet ik hier nou mee? Ik ben nog nooit schaarzetter geweest. Ik, maar ja, al jouw voorgaande gasten die hier uh, achter de microfoon zaten, die maakten er gaten, uh, gaten gebruik van om toch een keer een gele en een rode kaart uit te delen. Ze liggen er. Je mag nu even zeggen wie een gele of een rode kaart heeft.
3: Nou ja, ik heb het er al eens wel eens met je over gehad. Ik vind dat Den Haag uh, weer een topsportstad moet zijn. We waren dat gewoon in het verleden. Niet alleen muziek, ook met met sport. Uh, We zijn echt een uh, uh, sportstad, puur zang. En ja, door toch te weinig identificatie met de stad. Door te weinig kennis. Ook van de mensen die van buitenaf wethouders, noem maar op. En de oude Deeman die, was die, die ons het stadion uh, bezorgde. Oh, dat, zijn, dat, ja. dat zijn de echte Haagse iconen natuurlijk. En daar hebben we ook veel aan te danken. Maar het is natuurlijk alleen maar minder geworden. Dus ik zou, die, ik zou geen rode kaart geven. Want daar hou ik niet van. Maar ik zou wel een gele kaart willen geven als waarschuwing. Mensen staan op en zorg er weer voor dat Den Haag weer een van de, de toonaangevende steden wordt. Zeker op sportgebied. En uh, daar speelt het Zuiderpark. Uh, Houtrust. Die spelen daar allemaal een grote rol in. Mooi.
2: Ik, uh, nou ja goed, ik zal dit even zorgen dat dit in ieder geval op, de, op het IJspaleis, zoals we het de stadhuis noemen in Den Haag, er ook terecht komt. Uh, we gaan het programma afsluiten met jouw derde muzikale keuze. Een nummer van uh, The Birds, Mr. Tambury Man. de nummer uit 1965, toen waren we negen man. Uh, nummer geschreven door Bob Dylan.
3: Nee? Uh, waarom dit nummer? Nou ja, jij vertelde me dat je eigenlijk ook van de slag bent. Dat is natuurlijk ook vlak dat ben bij zee. Ja, ja. Nou, je weet ook dat ik een strandjongen was. Wij zaten altijd op het strand. Ja, mensen kunnen zich dat niet voorstellen. Maar of zwemmen of voetballen. En de Duitsers en Zwitsers die die kou groeven hadden heel veel last van ons. Ik ik keek alleen
2: naar de Haagse Pamela Endersens op het strand. Ja, jij
3: zat bij Kijkduin. Maar ik zat dus uh, bij Scheveningen op het strand. En dan had je dus Radio Noordzee. En dan had je al die mensen die het geld hadden voor een transistorradio. En dan konden wij luisteren naar die echte... Beach, uh, die strandmuziek. En, uh, nou, je had een heel daarvoor, je verder je de Beach Boys. Maar Mr. Tambourine Man van The Birds. Dat is echt het nummer wat me altijd bij zal blijven. En wat ik nog steeds uh, een, uh, een fantastisch uh, strandnummer vind.
2: Nou goed, en daar ben je toch heel veel te vinden. Dus wat dat betreft, uh, ja, mooie afsluiter. Martin, ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor je komst, je medewerking. En wens je alle gezondheid, alle goeds toe... Uh, met mooie dingen die je nog in het hoofd hebt. Trek je ook nog eens een keer een trainingspak aan, denk je?
3: Nou, ik Voor een, zeggen, leuke club ik vond een leuke dat club. Dat trainen. ik vond dat trainen altijd fantastisch. Zeker dat werken met die jonge gasten. Alleen ik had zo mijn zakken vol van dat reizen. We moesten natuurlijk 60, 65 60 wedstrijden per jaar. En op een gegeven moment, als je er een stuk of 1300 hebt... met voetballen daarbij. Ja. ja, dan denk je wel eens. En zeker toen ik in 2018 een hele kleine blokkade kreeg. En ik heb toen een stand gehad. Toen heb ik gedacht, nou weet je wat... Uh, ik stop ermee, want daar heb ik er niet voor over. Dat ik ineens, net als voor vooroverval voor uh, mijn ja. duk houd. Maar ik, ik heb toch wel weer zin om wat te gaan doen.
2: Het blijft kriebelen.
3: Het blijft kriebelen. Ja. Maar ja
2: goed, het Scheveningse strand ligt voor je deur. Dus ja, het uiteindelijk... met het
3: werk ook beter dan mijn huis in Spanje. Maar...
2: <laughs> ja, ook goed. Ja, ja. Oké, okay, nou, goed. u bedankt voor het luisteren. En, uh, tot de volgende aflevering van Bloed, Zweet en tranen, waarin ik weer met een uh, Nederlandse sporticoon in gesprek ga. En nu tijd voor uh, de muzikale strand en, uh, strand en zon van Martin De Birds met Mr. Tamburyman
1: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.